0: Ni lyssnar på radiopodden Storsjökapell och jag heter Ann Sandin Lindgren. Nu har jag kommit till Långäggen, hem till Yngve Salin. Tack för att jag fick komma hit. Kul! Ja, och... Kuliki,
1: Sumilov.
0: Ja, varför heter det Långäggen?
1: En gång i tiden när jag var liten, då var det en stor gruså som sträckte sig 100 meter åt det hållet och 200 meter åt det hållet. Så man såg inte vägen utan det var... Stor står ås här.
0: Vad, vad betyder långäggen?
1: Det en lång ägg, en lång ås.
0: En lång ås? Ja. ja. Är du född här?
1: Ja, det som är köket nu är jag född. Men jag kommer inte ihåg det.
0: <laughs> Vem var det som förlöste det då? Var det den syster Karin som hon rövde om?
1: hon är för ung, var för ung för det. Det, var, du... en, det var någon annan som förlöste. Det... Jag kommer inte ihåg hon hette. Ja. Men hon hade anknytning till byn.
0: Får man fråga gammal
1: Ja, 70.
0: Du är 70, det är bra. Om ni hör lite ljud här så beror det på att nu är det och det är fullt med människor här i huset va?
1: Ja, det är barn och barnbarn och hundar och katter.
0: Hur många barn och barnbarn och, barn och hundar och katter har ni då? Jag har en katt, ja. eh,
2: dottern har en hund ja. <laughs> och så två barn, så vi har ju alltså två barnbarn.
0: Ja, vad trevligt, mm. vad trevligt. Ja, Yngve, får du nu, berätta lite om med den här gården, vad heter dina föräldrar
1: min mamma heter Edith. Och när jag föddes en gång till, då bodde ju morfar och mormor, Sven och Johanna här. Plus tre morbröder.
0: Heter de också Saline efterna? De hette Persson. Persson?
1: De hette Sven som från början bytte till Persson.
0: Ja. Och hur kommer det sig att du heter Salin då?
1: Ja, det är en lång historia. <laughs> som, ja, jag fick det på köpet i princip.
0: Du fick det på köpet?
1: Ja, det är en knep historia.
0: Och, ja. Vad gjorde dina föräldrar?
1: Min mamma var frisörska. Och vad jag förstår så klippte hon ju alla hår i byn.
0: så hon kunde försörja sig som, fri som frisörskan? Ja,
1: sen var hon ju lagorn ja. morgon och kväll. Så jag förstår egentligen inte hur hon han med.
0: Och... Har du syskon också? Nej. Du är ensam, ja. grabb. Ja. ja. <laughs> och din pappa, var den Ja,
1: det vet jag inte. Det är höll i dunkel. <laughs> Nej, jag vet inte vad det är för honom. Jag träffade en gång.
0: Okej. Okay. Mm. Men du växte upp här. Gick du i skolan här i, i byn?
1: Ja, jag gick ju... Jag var sista person som gick sju år här. Jag var ensam då. Och då gick jag femma, sexa och sjugan
0: i Var du ensam?
1: Det var bara jag härifrån.
0: Aha! Det jag
1: allt.
0: Och sen vad gjorde du efter sjuvan, sjuvan då?
1: Då var ju drömmen att börja jobba. Så jag jobbade i skogen en vinter. Du också? Tills jag insåg att det här var ingenting för mig. Och de som finns kvar därifrån, det är Tyck och i Dahlstedt. Alla andra är borta.
0: Men, men, men det gjorde alla grabbar i den här byn egentligen. Man jobbar i skogen, det var det jobb som fanns, eller?
1: De flesta gjorde ju det.
0: Ja. Vad drömde de om då?
1: Jag började jobba. Det var ju...
0: Tjäna pengar och ja, det var bli vuxen. vuxen. Ja.
1: Men det här året insåg jag att det här var inte mitt liv. Nej. Jag ska göra något annat. Då började jag började plugga igen då.
0: Gillar du pluggan?
1: plugga? Nej, inte då. Men sen har det blivit en livstid.
0: Ja. <här> men vad började du plugga då för någonting då?
1: Nej, tanken var ju att ta realen. Men den var ju slut då. Så det blev ju, vad hette det? Enhetsskola.
0: Just det, det var den här så mellanperioden fick, där.
1: Ja, jag fick gå 7-8-9 ja, igen
0: Var någonstans?
1: Sänsta vik.
0: Var du också inneboende som många här i byn var?
1: Vansinne. Ja. Att man kan behandla folk så
0: små barn egentligen.
1: Ja, Inget koll. Man åkte hem då varannan helg. Ja. Men det var ingen som hade koll på vad man gjorde.
0: Nej. Hur, hur upplevde du det i livet att, att bo borta?
1: Ja, jag klarar mig själv, men det här att det spelar ju som ingen roll vad man gjorde.
0: In, in, det var ingen vuxen som som lade sig i.
1: Nej, och det tror jag behövs.
0: Men, men skapade skapar det osäkerhet eller liksom blir det man, blev man... Liksom extra bra på att ta hand om sig själv? Eller hur funkar det?
1: Ja, jag tror faktiskt. Man måste ju ta hand om sig själv.
0: Mm. Och sen då? När du plockat pluggat tre år i
1: Svenskt Sen flyttade till Västerås och gick till teknikerskolan.
0: Teknikerskolan?
1: Teknikerskola? Ja, och det var ju då var jag då i såg vad jag ville göra för någonting. Ett år då. Sen fick jag jobb i Stockholm direkt.
0: Vad ville du göra för någonting?
1: Ja, jobba med tekniska frågor. Konstru konstruera.
0: Aha. Ja. Du, du konstruerar dig själv saker?
1: Ja, det är det jag har gjort hela livet.
0: Tala om, vad, för den som inte förstår, vad, vad har du konstruerat?
1: Det mesta som finns på flygplatser har jag varit inblandad i. Alltså militära flygplatser. Rätt många fordon. På sjösidan har det inte varit speciellt mycket. Men den stora grejen som har märks mest är att vi tog fram en specialfordon till tyska försvaret.
0: Mm -hmm. Så
1: jag jobbade ju tre år i Tyskland. Oj! Från konstruktion till tillverkningen där nere.
0: Så när du var ung så bodde du då i Västerås och pluggade?
1: Ja, och sen flyttade jag till Stockholm.
0: Och sen till Stockholm. Var mm. någonstans i Stockholm?
1: Södra förorterna.
0: Men du, jag... låter, du låter inte som, som du pratar stockholmska precis.
1: Nej, ja, jag var ju i Stockholm bara tio år. Jag <laughs> så... hamnade aldrig.
0: Du, du behöll din dialekt.
1: Ja, men mm. många säger att jag tappar tappat den du, när jag du... pratar svenska. Ja, jag vet inte.
0: Ja, jag tycker inte att det låter som stockholmska precis. Nej,
1: det gör du inte. Okej,
0: <laughs> mm. okay. och tio år i Stockholm, vad gjorde du då?
1: Ja, Efter ett par år så blev det ju lumpen då. Så jag gick ju, och det var ju jättekul. Så jag gick ju ett antal militärskolor då. Jag tänkte då ska jag bli militär. Men sen tog det här teknikintresset över.
0: Men, men när du säger konstruera, berätta, vad har du konstruerat för någonting då?
1: Ja, det är fordon till försvaret.
0: Vad då? Fordon, alltså det.
1: fordon. <laughs> var det inblandat i? Banvagnar?
0: Eh,
1: specialfordon?
0: Nu, nu, nu vill en dam här tala om lite mer. Det är med broar bland annat. Broar? Broar, ja. Har du konstruerat broar också? Ja,
1: så är utfällbara.
0: Aha, utfällbara broar?
1: Ja. Okej. Okay. Ja, egentligen i stort sett många typer av armématerial ja. Plus flygmaterial som finns på marken.
0: Var, var du anställd då någonstans när du är på med det?
1: Försvarsmaterielverk.
0: Men tio år i Stockholm? Mm. Och sen då?
1: Sen jag hade gjort eh, mina militära skolor så tänkte jag att jag måste ju bli ingenjör. Så jag läste till ingenjör i Stockholm.
0: Du läste till ingenjör ja. på Tekniska Högskolan alltså?
1: Ja, jag läste en viss linje där också. Företagsinriktning nånting.
0: Företagsinriktning? Ja. Mm -hmm. Så du är både ingenjör och liksom inom läste ekonomi och sånt
1: också? Ja, jag läste rätt mycket ekonomi, juridik och marknadsföring. Det är du gjort. Ja.
0: Och sen skriver du böcker.
1: Ja, jag har ju inget annat att göra som faktiskt... <laughs>
0: Ett helt gäng med böcker ligger här, som du har skrivit. Mm. En grabb från Storsjö som bara kommer på liksom. Nu blir jag ingenjör. Mm. Ja.
1: Någonting måste man ju bli. Ja, någonting måste man bli. Ja. Jag är mest brydd faktiskt. Alltså, bara jag fick kraften att åka ifrån Och börja läsa. Hur menar du då? Det ja, var ju tryggt att vara här. Ja. Man kunde ju alltid få något jobb. Men någonting drev mig iväg. Jag vet inte vad det. Åkte till Västerås själv. Kände ingen. Men det är bra.
0: Men det är du stark liksom, av att bo borta och plugga borta? och liksom...
1: Jag tror att min uppväxt har gjort mig stark. Jag har ju levt i skogen sedan jag var 8-9 år.
0: Du vet att du klarar dig? Ja. Det är kanske en jättebra start.
1: Jag tror också det. För man, man lär sig att ta hand om sig själv.
0: Precis. Och du har fått en massa priser har jag hört talas om.
1: Ja, fått.
0: jag vet att du inte vill skryta så jag, jag, jag vänder mig till Kylik istället. Nu får du skryta lite över Inge, tycker jag.
2: Ja, alltså han, han klarar faktiskt det mesta han företar sig tycker jag. Det är inte en dålig egenskap. Nej. Eh, som ett A-barn kan jag tänka mig att han har varit alltid. Händig. Och sant? smart.
0: Det är inte skryt. <laughs> Nej, alltså det här är fakta. Ja, är exakt. ja. ja. exakt. När träffades ni då?
1: 71, Stockholm.
0: Japp. Yep. Du är från Stockholm?
2: Ja, jag är uppvuxen där. Ja. Uh -huh. mm. Men jag är född i Finland.
0: Du är född i Finland, ja. därför har du det häftiga namnet. Japp. Yep. <laughs> har du något smeknamn? Eller?
2: Nej, en del, ja, en del säger Ja. Uh -huh. Men jag tycker jag är bäst om Kyllik. Uh -huh. Jag tycker det är finare. <laughs> heter man det så heter man det. Eller hur? Jag uh, heter exact. Silja också. Uh -huh. De var ju döpt båtar efter
0: mig. Ja, uh -huh. <laughs> har du rätt i vad är din första liksom, stor upplevelse? Oj! För att Stock när man då kommer från Stockholm och kommer hit.
2: Ja, men det måste jag berätta då. 71, det var på sommaren, så åkte Ingve och jag buss upp från Stockholm till Funestalen. Och så kommer hans mamma Edith och så hennes man Arnold och hämtar oss från Funestalen. Ja, alltså, det var en helt fantastisk tur hit.
0: Du blev nästan lite rörd. Ja.
2: Därför att när vi kom över flatruvet och, när vi kom och såg djungan. Ja. Då grät jag. För det var så vackert. Ja. ja. För det är det. och då Sen kom... har jag blivit kvar. Liksom för att det är ju så helt ljudigt ställe det här tycker jag.
0: Ja. Men, ja. men, men ni bosatte ju inte i Storsjö.
1: Nej, Storsjön.
0: Ja, ni har haft det här huset hela tiden. Om mm. man nu inte jobbar i skogen. Gick du att bo här? Alltså gick det att försörja sig och bo i, i byn?
1: Ja, alla som gjorde bodde här Ja ju. Jo, men det, de... märker som det går.
0: Jo, men, men de flesta har ju någonting med skog. Eller, skulle, skulle man kunna haft ett yrke och bo här i byn?
1: Nej, definitivt inte. Nej. Och speciellt inte de sista 20 åren. Då hade det ju inte gått. Ja. Många tror ju att det här med eh, internet och bredbandsuppkoppling och sånt kan rädda folk i glesbygd. Men man måste ju fortfarande träffa kunderna. Man kan inte sitta långt ifrån utan att träffa någon folk. Man måste iväg.
0: Så efter Stockholm flyttade ni till Östersund. Ja. Och där jobbade du då också på Försvarets materialverk?
1: Nej, ja, då jobbade jag på det som är Saab idag.
0: Aha. Fanns det Saab i Östersund?
1: Ja, nu finns det.
0: Aha. Vad gjorde du då?
1: Konstruera grejer. <laughs>
0: då? Vi måste bli mer mer konkret, vad du grejer.
1: Det som finns på flygplatsen, det var ju det inriktningen. Ja, ja,
0: just det. Och det började sa också, för de gjorde också Ja,
1: det är ju Saab är en stor spelare när det gäller flygplatsmaterial.
0: Ja, och vilka flygplan pratar vi då om?
1: Ja, vi pratar om markmaterial det som står på marken. Deras fordon, klarerusvagnar, räddningsbilar, eh barnljus, banhus, det
0: vad, vad kallas ditt jobb då? Vad heter det? Konstruktör? Jag var eller konstruktör. Det var det ja. jobb du hade? Ja, uh -huh. ett antal år. Och sen då?
1: Ja, sen blev jag chef för ett rätt stort gäng i Östersund som jobbar med arméns material. Så då var ju arméns alla fordon igen då.
0: Så du har hållit inom det området i ja, jag, många år?
1: Jag hamnar ju där.
0: Du hamnar där? Ja. Uh -huh. Har det varit roligt då?
1: Ja. Men 94 då startade ett konsultbolag. Aha! Då kände jag att eh, jag ville inte vara anställd längre. Nej. Också i Östersund
0: vad, he vad heter det företaget? Det
1: heter Jämteknik. Och det, när jag sålde det till OSA var det 75 personer. Så det går att bygga upp i Östersund också.
0: Du hade ett företag med 75 personer.
1: Ja.
0: Nu kommer en liten hund här som vi hör här. Vad heter den här hunden då? Mira. Myra. Så om ni hör lite saker runt omkring här så är det hela familjen här som håller på och grejer.
1: Men 75
0: personer mm. i din firma?
1: Ja, då hade jag åtta kontor i Sverige plus Barcelona. Som du höll Ja.
0: Det är fantastiskt bra. Det är ett jättejobb att bara ha en sån stor firma.
1: Det blir problem så fort man skaffar kontor utanför. Eget kontor. kontor. Med kommunikation och information och allt det här.
0: Hur gjorde du då? Åkte du runt hela tiden? Heller? Ja. ja. Vad hade du kontor någonstans?
1: Jag hade Östersund, Sollefteå, Härnösand, Stockholm, Trollhättan, Göteborg. Det blev åtta där. Så har ja. Stockholm. Ja. Stockholm måste man ha, ja. centralpunkten.
0: Ja, precis. Men då, då hade du eget företag och sysslar i den här branschen som var, var samma bransch fortfarande?
1: Nej, då bytte vi. Jag insåg att det finns ett stort tomrum i Sverige och det är underhållsfrågor. Industrin gör inga underhåll. Just det. Vi tittar på SJ. Just det. Allihop. Det kostar ju pengar att göra underhåll. Men man måste göra underhåll. Annars blir det jättedyrt i slutändan. Ja. Och den såg att det fanns ett stort behov. Och det var det vi satsade på då. Och vad gjorde ni då? Var ni konsulter och talade om vad Vi var konsulter och talade om då hur man ska göra underhåll. Tog mm. fram olika scheman, eh, underhålls, ja, dokum, underhållsdokument då. Hur mm. ska man hantera den här processindustrin för att den ska rulla på hela tiden? Så vi hade då försvaret, Volvo, Saab, Scania var ju stora kunder. Mhm processindustrin. Jag var kunder från Kiruna till jag har egentligen alla världsdelar utav Oceanien och <laughs> äh, äh, vad heter det?
0: Jag vet inte riktigt. Antarktis Nord Nordpolen. Nordpolen,
1: <laughs> äh, Arktis. Arktis. Ja, mm. så vi var i alla världsdelar. Så
0: du har, du har rest runt? Ja, jag har mest jobbat i Sverige,
1: Norge, Danmark, Tyskland har jag varit mycket i. Uh -huh. Finland har jag varit i.
0: Men du fortsätter jobba fast du är 70 bast?
1: Ja, tackar för det.
0: För du är egen egenföretaget fortfarande, eller?
1: Ja.
0: Så den här företaget är kvar?
1: Nej, inte nu. Nu kör jag ett annat företag. Nej, det såldes till HF.
0: Aha, ångpanniföreningen? Ja. Mm. Så är det inte AF nu för tiden? Har de inte tagit bort den där ringen? Nej, nej. <laughs> HF. Som skånska och skanska. Mm. Mm. aha så du startat ett nytt företag? Ja. Vad heter det då?
1: Ja, det är Långäggen.
0: Ah, Det heter Långäggen?
1: Ja, cirkeln är slut
0: Så nu, <laughs> Och vad gör företaget Långäggen då?
1: Jag skriver... Jag vet inte, det är böcker. Men det är alltså riktlinjer hur man ska jobba inom försvaret. Aha. Med framförallt då riskanalyser, säkerhetsfrågor, mm. hur man bygger upp kamper. Och då eh, bygger du upp kamper? Vad är det för någonting? Ja, ja. Försvaret ska ut till Afghanistan eller Mali. Mm. Vad har man för krav som gäller då? De man ska ha samma krav i Sverige. Eller där som i Sverige.
0: Ge exempel på några krav.
1: Hur, hur bor man? Ja. Hur ska sjukvården eh, organiseras? Hur ska man ta hand om soper? Aha. Hur ska man eh, bli av med dem? Ja. Mycket hy hygienfrågor.
0: Just det. för Kampen ska sköta sig själv och inte ja. vara beroende av någonting någon annanstans. Ja, just det. Hur vet du sånt?
1: Jag hittar på. Nej men... <går> 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 hur, hur... <går> men man får läsa på. Aha. Man måste ju intervjua folk. Det försvarar i stort. Det gäller att informera, eller informera sig från de som kan sånt där. Plus att läsa på regler som finns på ja, och annat.
0: Men du måste vara duktig att skriva om du skriver böcker.
1: Ja, det är konstigt faktiskt. Ämne jag avskydde mest i skolan det var svenska. Så jag lärde mig ingenting på svenska. Nej. Och jag fattar ingenting om de här prepositionerna och adjektiv och sånt.
0: Nej, eh, grammatik är en sak.
1: Ja, men det var ju jättelätt att skriva.
0: När du upptäckte att du kunde skriva då?
1: Ja, det har jag alltid kunnat. Mm.
0: <laughs> men är inte det också fascinerande i den här byn? alla dessa människor som egentligen är väldigt mycket klokskap. Och man är liksom arbetar från början. Men själva verket sitter man säkert på massa såna här... Förmågor som man inte ens förstår.
1: Det tror jag också. Det tror jag också. Det gäller att våga.
0: Det gäller att våga. Ja. Kalle Söder sa, här är bara en massa kloka gubbar. Han sa inte gummor, men han sa bara kloka gubbar. Mm. <laughs> mm. ja, men det, det är ungefär som det här med Söllbacka strömmar, att man klarade av att ge sig på en sån stor grej. Och det var inte många invånare i byn då.
1: Det var lite fler än nu, men det var inte många.
0: Nej, nu går jag till din kvinna här som får skryta lite mer. Varför blev han årets företagare? Han har ju blivit på ett massa priser.
2: Ja, därför att han
0: var väl en av de som lyckades
2: bäst just då i, i Jämtland, skulle jag tro. Det, det här med
0: starta företag?
2: Ja, så alltså det hade vuxit så fort också. Så många, de var ju sex från början och sedan blev de ju ja, 75 då. Så.
0: Att bara se till att folk på anställningar? Mm. 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 För det kan ju, i en sånt företag är det ju inte bara vem som helst som kan jobba Då måste man ha rätt kvalifikationer Som jobbar i en företag
1: mm, Det viktiga var då när vi anställde folk Att vi tittar aldrig på utbildningen Utan vi tittar på vad de kunde
0: Det var smart Hur mm. gjorde man det då?
1: Första testet vi gjorde det var, De fick beskriva en musfälla Vad är syfte med en musfälla? Alltså ah. vanlig sån här liten musfälla ah. Vad är syfte? Hur fungerar den? Och kunde man inte beskriva det, då var man inte intressant.
0: Därför att alla de här människorna skulle kunna beskriva saker och informera sig och förstå mekanik och
1: ja, teknik, alla, eller? alla som vi anställer måste kunna hantera en skiftnyckel plus en dator.
0: En skiftnyckel och en dator? Ja,
1: så vi var kända som en där gäng som kom med overallen ur armen. <laughs>
0: mm. Och datorer och sånt, har det varit bra på, på sånt också från början?
1: Men man lärde sig ju. Man lärde sig. Ja, men det var ett grundkrav jag hade. Men be om beskriva en råttfälla får du se.
0: Jag, jag, jag fattar Nej. att det inte kan vara lätt alla gånger. Nej, det är inte så
1: lätt. Jag tycker det är en enkel grej, men beskriva ja. den. Då blir det svårt på en gång.
0: Just det. Ja. Och din förmåga att kunna beskriva någonting pedagogiskt och bra. Ja. Du har inte bara vunnit ett pris?
1: Nej, jag har haft tur att få fler.
0: Ja, får, får, man, får man höra vilka då?
1: <laughs> ja, det, jag är riksmästare i pistolskytte.
0: Va? Du, du... Ja, du var det därför jag... du gillar militären för duktig att skjuta? Nej, det är jag med
1: senare. Ja. Jag blev årets entreprenör i mitt Sverige, tvåa i Sverige, så jag kom aldrig till finalen i Monte Carlo. Oj. Och så jag blev jag årets mentor. Årets...
0: Vad då årets mentor? Vad, vad, vad måste man göra för att bli årets mentor?
1: Då hjälper man alltså andra företag att börja tjäna pengar Aha. och få ordning på sitt företag. Okej. Okay. Och så har jag blivit årets företagare då i Östersunds kommun, årets tillväxtföretag.
0: Men det var inte äg äggen? Nej,
1: det var, ju <laughs> det var inte långäggen som man nej. tillväxt.
0: Där är du ensam, va? Där är du ensam, ja. Vad hette det stora företaget som du hade? Jämnteknik. Mm. Hur länge höll du på med det?
1: Från 2004 till, nej, 94 till 2007. Då såldes det till OF.
0: Hade du fler pris?
1: Nej, jag tror inte
0: Vil Vilken gubbe du har. Jo.
2: Och ändå har vi hunnit med gemensamma intressen. Vi har ju tävlingsskjutit pistol båda två tillsammans. Jaha, och jag vad kul! Han har varit med på SM och jag kunde ha varit. För att jag blev kvalificerad för SM då. Men jag tackar nej för att jag ville sluta på topp. Ja. Och så ville jag ta hand om dottern lite bättre. Jag tyckte det var synd om henne att hon fick vara på de här sandhögarna och leka så mycket ja. där. När vi höll på och tävlade hela veckorna, ja. mm.
0: Men sen har ni en massa fantastiska andra egenskaper också. Vi har ju nyttjat din förmåga.
1: Ja, jag var ju där hos er och, och letade vatten. Ja. Slagrutan.
0: Hur lärde du dig det?
1: Det var min svärfar som skulle ha en brunn på sitt sommarställe. Och det var ju intressant att visade mig vad man skulle göra.
0: Och du som var ingenjör, hur tänkte du då om slagrutan?
1: Ja, men jag, jag, jag tror på sånt där.
0: Ja, du gör det? ja. ja.
1: Och jag har verkligen haft nytta av när jag drev jämteknik. För på middagar, på lunch så började jag prata om det här med att leta vatten. Och det var massvis med folk som behövde hjälp att leta vatten. Så ja, <laughs> runt Stockholm. Det är nog från januari i Ystad. har ja. vatten. Men mest runt Stockholm.
0: Det Men... var ju på solen Sollenkroga. Ja, på Just det. Ja. Sollenkroga?
1: Ja, det är ju nu ute i ja. Stockholm. Ja. Ja. Det var mm. någon bekanta som stugan på högsta toppen. Ja. De skulle, folk runt omkring hade grävt efter vatten. Grävt djupt, grävt djupt. Jag tänkte jag gå att kika med i utan. Om mitt på toppen så var det en liten sänka. Och när jag gick där så gav det utslag. Så vi grävde bort jorden och där sprutar det upp vatten. Så det finns också <laughs> längst upp på bergknallar.
0: Jaha, men det var din pappa alltså, som kunde det här? Ja. Vad lärde han sig det? Nej, han hade nog
2: haft med sig det bara från födseln.
0: Ja, ah, tror jag man har. Ja. Ah. Kan
2: du också gå med utan Jag försökte men det gick inte lika bra, men däremot så kan jag gå med pekare ah. så att jag hittar de här hartmannlinjerna som är på var fjärde.
0: Ja, ah, det ni kan meter. sånt. Ah. Ja, det kan ah. jag. Ah. Ah. Nu kommer så, hunden här igen.
2: Så det är jätteintressant.
0: Det är jätteintressant. Ja. Och du har ändå en förmåga liksom. man måste ha den där förmågan att hålla de här pinnarna.
1: Det verkar sånt, eftersom alla inte klarar av det. Nej. Och vad som är kul är också att det är plastpinnor jag använder. Det borde inte vara någon kraft i dem. Och nu har de hängt med i 30 år. Mm.
0: Ja. Nu har vi en hund som här också, om ni undrar vad som låter. Nej, men så här, om man då är ingenjör och läser om allting, liksom fysik och sånt. Hur funkar det liksom när man då ser att det finns andra saker? Typ det här att man har en förmåga? eller? Hur går det ihop?
1: Nej, men ska man få till bra grejer när man konstruerar, då måste man ju vara mottaglig för allt möjligt. Man måste ju lyssna åt alla håll. Det kommer alltid någon bra idé från många otänkbara håll. För man är ju inte världsmäss på allting.
0: Man måste ha sina sinnen öppna.
1: Man måste ha det.
0: Så du slår inte ifrån dig sådana grejer när du, när du, som slagruta och annat. Du tar till dig det.
1: Ja, man kanske bara använda högre makter också ibland. Det är så. Ja. Och, och om att lyssna, var man nu lyssnar någonstans så kan man ju faktiskt få rätt mycket information.
0: Och det är väl också någonting som jag förstår i den här byn så tänker man så sova. Jag tycker att man hör mycket sånt här. Ja, jag, så, jag tror det
1: är rätt bra i alla fall om man gör det.
0: För jag vet inte, vi pratade med någon, nu ska jag inte säga vem, men det var nästan så att vi pratade om småknytt och sånt. Och man, det, man talade om skogen och vad som bor där och krafter mm. och sånt.
1: Ja, jag har ju träffat ett antal tomtar.
0: Pratar du också om tomtar? Ja, de finns ju. De finns ju? Ja. ja, men det är det här som är häftigt. Vad då? träffade det små tomtar?
1: Ja, den tydligaste jag sett det var när vi kom från hennes föräldrars sommarställe. Mm. Då stod ju en tomte som var kanske mm. 80 centimeter hög, gråklädd, mitt på ett gärde. Helt plötsligt försvann bara när vi tittar. Mm. Och sen ja, det finns ju små tomtar här i lagorn.
0: Det finns mm. små tomtar mm. mm. i lagorn, ja.
1: När jag stod och jobbade en dag så sprang de ut och in. Ja. <laughs> jag vet inte om det är inbildningen eller om Nej, det är sant, ja, ja. men jag såg dem.
0: Nej, men det, är det inte också så om man nu ska vara kreativ så kan man inte stänga av saker?
1: Ja, risken är att man fastnar i, i samma spår hela tiden. Sen finns det ju en hel andra man kan använda. Man kan rådfråga, ja. få tips av, få hjälp av. Och... Mm.
0: Så du är liksom både... Ingenjör i det fysiska och lite ingenjör åt andra hållet också.
1: Ja, man kan inte sätta några gränser tycker jag. Nej. Öppna sinnen.
0: Det är ju roligt nu, nu har ni fått ett gäng i utansjö där va? Som också håller på med yoga, meditation och sånt. Det är lite inne nu, åka upp till fjällen och, mm. och syssla med sånt. Det är en växande intresse för att vara på såna här platser. Precis, det är bra för själen. Mm. Inge, när, när det gäller Storsjöts framtid, tänker du då? Vad borde den här byn du som... Om du fick liksom ge råd till byn. Det är lite svårt i och för sig. Men...
1: Jag, det första tycker jag är viktigt att man säljer alla hus som så tomma här. Ja. Till behövande folk. Ja. För det är folk som vill flytta hit men det står ju många hus tomma.
0: Ja. Varför är det så för?
1: Jag vet inte om man älskar Gär sitt hus eller vad man... Man
0: älskar Gär sin hembygd. Ja. Man vill ha huset för att någon gång om året komma hit.
1: Ja, och det är ju inte värt. Nej. Det är bättre att sälja jag köpa en liten sportstuga om det ser några veckor bara per år. Alla hus som står tomma förfaller ju.
0: Ja. När, när det gäller liksom lönsamhet och sånt du som är företagare vad är det man kan göra som liksom skulle gå runt i Storsjökapell? Vad ska man satsa på, tycker du?
1: Jag tror ju inom min bransch så finns det ju rätt mycket jobb, men då måste man ju resa. Jag tror att man måste man kan säkert sitta och jobba här, men man måste vara beredd att åka ut och träffa kunder. Det är den mm. stora biten. Att man inte tror att jobben kommer hit utan man får leta upp dem själv.
0: Man måste skapa jobben.
1: Ja, och framförallt leta upp dem. Man kanske måste bo i Stockholm några månader varje år. Men då har man ju övrig tid här då. Och det är så jag har egentligen. Jag har ju rest ja, två gånger i veckan någonstans för att jaga jobb. Träffa kunder, nya kunder. Och det är en, för jobben kommer ju inte till oss heller utan man fick ju jaga dem ja,
0: Man får skapa dem? Ja. Och sånt tror du skitpecker om också eller?
1: Nej det har jag inte gjort.
0: <laughs> Men det här med mentor, om när, när du var mentor, då gav du liksom tips till andra företag hur de skulle göra.
1: De måste man ju lyssna på vad de har det för behov. Ja. Och det är inte säkert att det de vill ha hjälp med behövs utan det kanske andra
0: grejer.
1: Mm. Så det är ju om lyhörd för mm. dem också. Många har, ja... Med stora bekymmer som jag upptäckte är ju att man har svårt att ta kontakt med nya kunder. Det är svårt att lyfta telefon och ringa. Och det...
0: Man måste gilla människor.
1: Ja det måste man ju framförallt. Men framförallt ta kontakt. Och det är väl det stora jobbet jag har när jag försöka få dem att ja, åka ut och träffa nya kunder.
0: Men ni, bo, ni, ni har er bostad, eller fasta bostad i Restosund fortfarande. Ja. ja. Hur ofta är ni här?
1: Så mycket vi bara kan. Mm. Vad innebär det? Ja... Alldeles ja, för lite. Egentligen. Ja, egentligen. Vintertid blir ju sällan. Mm.
2: Det blir mer på sommaren. Ja. ja. Ni kommer till påsk? Nej, alltså vi kommer ju mycket oftare. Ni åker dit oftare än? Ja, men alltså ibland kan
0: det ju vara alltså,
2: två, tre gånger i månaden eller någonting sånt.
1: Alltså så ofta? Ja, men då, ja. Ja, absolut. Korta visiter bara. Ni gillar att vara här? Ja, och ser man utsikten från altan så förstår man ju det också.
0: Ja, tala om vad, vad ser man från din altan? Inglasade altan?
1: Man ser hån, som vi kallar en gång i tiden. Vad är det? Det var alltså... Det var en egen pör här framför oss. Egen, ja... Egen del av sjön. Aha. Och, och innan de reglerade sjön... Jag, det här var ju 65, jag var ju rätt ung då. Så... Gick i skogskanten 200 meter väster om gården. Okay. Så här var ju helt lugnt egentligen.
0: Vad ser man nu för någonting? Ser man några fjäll från era?
1: Ja, man ser högre än svåren. Det är väl allt man ser. Går man upp på taket kanske man ser några norrut också.
0: Är ni också sådana som sitter och bara tittar? Man kan sitta och bara titta i timmar.
1: <laughs> ja, konstigt nog så kan jag sitta i köksfönstret och, och titta.
0: Ja, visst kan
2: man det. Ja, ja visst. <laughs> ja, Alltså det blir som en meditation helt ja, enkelt. Exakt. Ja. Det är helt fantastiskt. Ja. Vi sitter också bara och tittar ut. Mm. Alltså tänk att bara höra alla dessa fåglar och humlor och andra flygfän och så bara njuta i, i två, tre, till. Alltså det är helt
0: underbart. Verkligen. Ingve, ja. vad är bäst med Storsjö?
1: Ja, för mig är det ju att i och med att jag har rest här sedan jag flyttat till Stockholm 66, jag har stort sett varit ute och rest ja, varje vecka någonstans. Mm så är det skönt att komma hit.
0: Det här är du hemma?
1: Ja, det här är jag hemma. Och jag träffar inte speciellt mycket folk. Jag håller mig här på gården när jag är här. Mm. Så att det är nog lugnet, ska jag tro. Lugnet? Ja, att jag mm. kan sitta här och filosofera.
0: Kulike, vad, vad tycker du är bäst med Storsjö? Eh,
2: det är den vackra naturen. Lugnet. Mm. Eh, att, att man får vara lite i fred, helt enkelt. Alltså, det, vara, man behöver vara själv ibland också. Ja. Och inte ha så mycket rörelse kring och bilar och mm. allt vad det nu är. Mm. Så att, ja, bara ta dagen som den
0: kommer. Och, ja, vad mer ska jag säga? Kan, jag Vill, du fortfarande, kan du fortfarande känna känslan när du ser Storsjö som du kände första gången? Att du nästan börjar gråta när du ser när du kommer hit vid Ljungdalen? Får du upp den här känslan igen?
2: Ja, jag får, jag, jag får ju det så fort jag bara tänker liksom på det där. Då blir jag gråtmild. Ja. Alltså det är märkligt. Men det är, är ju olika känslor. Ja, ja. Men för att bli väldigt emotionella, när jag tänker på Storsjö. För det är så ljuvligt vackert. Och det finns en speciell energi här tycker jag. Det, det måste det göra. Ja visst är det så. Ja, för att jag trivs så bra här. Och... och jag är ju så avslappnad och känner mer naturen. och Jag känner av de här tomtarna och, mm. och, och annat också. För jag är ju väldigt öppen för sådant mm. också. Jag kan också känna av spröken. Det gör jag också. Jag kan ta bort dem också för jag kan hjälpa dem över till ljuset. Men jag är väldigt intresserad av allt det där alliga. Ja. Och det, det, hade jag inte det intresset då skulle jag tycka det här livet var väldigt tråkigt. Ja. Jag tycker det här är nog den finaste platsen jag har varit på ja. jag har varit lite överallt på jorden ja. men det här är nog den vackraste platsen och lugnaste det är någonting med energin här
0: jag tror att du har rätt faktiskt ja. precis mm. och just nu är det lite liv här i huset, ni har fullt med människor här så nu ska jag inte störa er mer på, på långfredagen är det faktiskt vi här och, och, och stör er så att jag får tacka så mycket för att, för att jag fick komma hit yngre Kul, okej. Kul. Ja. Tack så mycket. Trevligt. Och ni har alltså lyssnat på radiopodden Stor kapell. Och mitt namn är Ann Sandin Lindgren.